0: Del mundo.
1: Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039. 338 0039 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web la historia punto hoy vamos a ver un capítulo tenebroso y sombrío de la historia del Perú el tiempo de sendero luminoso de Fujimori y todas esas historias terribles que vio el Perú en esa época y después más adelante nos vamos para la literatura y las cosas bellas que también han vivido ellos, pero en este programa vamos a tener que pasar este trago amargo de la historia del Perú. Adiós pueblo de
0: Ayacucho, verdas yay, ya me voy a Mestoyco, me perdas y adiós pueblo de Ayacucho, perdas yay, ya me voy a Mestoyento. Me ciertos males que yo tengo perdas y hay hacen que yo me retire perdas y hay ciertos males que yo tengo perdas y hay hacen que yo me retire perdas y hay ahí pajaritiripuicadí
1: la vez pasada estábamos viendo cómo después de la alternancia entre el populismo y las dictaduras y después de un largo periodo de dictadura, hay elecciones, hay una constitución que reglamenta de ahora en adelante cómo va a ser la alternancia del poder y a partir de eso, digamos, empieza a darse como una normalización constitucional y va a subir. En el segundo periodo presidencial, porque ya había sido presidente antes y ya le había tocado un golpe de Estado en la época de la alternancia entre las dictaduras y los golpes de Estado, Balaúnde Terry. Y de Terry, que como les digo ya había estado allá, este hombre vuelve a la presidencia de 1980 a 1985 y a él le va a tocar... En su gobierno va a surgir una de las cosas más tenebrosas y más complicadas que puede haber acá, que es una guerrilla que va a ser eh, formada por un oscuro profesor de filosofía que se llama Abimael Guzmán. Abimael Guzmán. Va a ser eh, un profesor de Ayacucho, él estuvo, fue profesor en la Universidad de Ayacucho, y estuvo en una población allá en Ayacucho, muy olvidada, muy empobrecida en estos graves abismos que hay en el Perú. Y este hombre se va a ir a estudiar a China, va a conocer a Mao y va a entrar dentro de la doctrina de lo que va a ser el Maoísmo. El fenómeno de Sendero Luminoso, el más complicado, terrible y complejo de la historia reciente del Perú, le va a tocar a Balaún de Terry. Entonces a Balaún de Terry le toca la formación de este grupo armado que viene reivindicándose, eh, de, apoderándose o haciendo una lectura de la figura de Carlos María Mariategui, pero por supuesto Carlos Mariategui ya ha muerto hace mucho tiempo y no tiene ninguna responsabilidad en la película que van a montar, que ahora ya por allá con la lista de Nietzsche y de todos aquellos que más adelante en cuyo nombre montaron doctrinas monstruosas, toda la izquierda peruana en general reivindica a María Mariategui para diferentes cosas, este hombre dice que es un sendero luminoso hacia María Tegui. tiene tiene toda, eh, toda la época de la revolución cultural y la revolución cultural china es una gran ruptura, una enorme purga con respecto a la revolución que se hizo en 1949, la que va a ser una respuesta ideológica a una gran crisis económica que va a tener China. Y esa respuesta ideológica se va a extender por el mundo y va a generar otra de las vertientes de la izquierda y va a ser la ruptura de las relaciones entre la Unión Soviética y la China. Y en esa ruptura, digamos, la izquierda se parte y el maoísmo hace una nueva lectura. De esa nueva lectura del maoísmo surge la, la orientación de Sendero Luminoso. Esta es una doctrina campesina eh, basada en el campesinado y él eh, en una, de una manera análoga va a estar eh, un poco ligado como, o sea, se puede comparar en la brutalidad del fenómeno a lo que pasó en Cambodia. La, la proporción de Cambodia es inimaginable porque el fenómeno de Pol Pot que también en una doctrina maoísta campesina llevó a la muerte de tres millones de personas. En, de 7 millones que vivían en ese momento en Cambodia. Entonces, esto va a ser tenebroso, va a ser un baño de sangre en el Perú, no tan grande en términos poblacionales, pero enorme en términos sociales. Va a ser un jaque, una situación muy fuerte. Esto es lo que le va a tocar a Balahún de Terry. Y le va a tocar a los siguientes presidentes que van a gobernar el Perú. Después de Balaún de Terry va a venir Alan García. Y Alan García va, va a seguir con todo el tema de Sendero Luminoso, Balón de Terry desata una represión enorme, trae los ejércitos que estaban en la costa a desatar una represión en la sierra gigantesca, y esa represión va a, a, a acabar con muchas comunidades indígenas, el pueblo indígena y los pueblos indígenas y campesinos quedan a dos fuegos acá. Porque viene la gran represión del ejército y viene la, la brutalidad de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso tenía métodos eh, absolutamente violentos, terribles terrible, digamos, ellos lo que hacían era eh, colgar los perritos de los postes, van a, a tener una violencia física sobre la población, van a tener unos asesinatos sistemáticos, una lista de personas que consideran lacras sociales y van acabando, y en esa lista cabe todo el mundo desde, desde los gamonales. Y los terratenientes, hasta los homosexuales y cualquier persona que no estuviera dentro de la moral revolucionaria que consideraba Sendero Luminoso, los iban matando de la manera más terrible, ensañándose con la gente para producir a través del terror una lo que ellos llamaban un cambio de conciencia a través de la sangre y del terror esto va a ser verdaderamente terrible esto va a llegar a cortarles los dedos a los votantes en Ayacucho para que no voten en las elecciones por decirlo menos y esto va escalando, escalando escalando, escalando escalando y resulta que en el momento en que Sendero Luminoso está en, pleno, en, en plena actividad el fenómeno del narcotráfico en América Latina se hace inmenso gigantesco y el narcotráfico se vuelve una forma de financiar Sendero Luminoso porque en el en el en en los corredores por donde pasan las rutas del narcotráfico, los de Sendero Luminoso cobran peajes eso va a hacer que Sendero Luminoso tenga una manera de reproducir económicamente el modelo de lo que está generando entonces lo que está generando es un grado de violencia terrible Terrible, terrible, un baño de sangre muy grande en el Perú y la población va a quedar entre el fuego cruzado de los métodos brutales de sendero luminoso y la orden casi de exterminio. Con la que vienen los ejércitos de la costa hacia la sierra, donde no tenían absolutamente ningún conocimiento de cómo era la cultura de la sierra, acuérdate que ellos están, de todas maneras, son culturas diferentísimas las que hay entre la costa, la que hay entre la sierra y la que hay entre la selva, son culturas muy diferentes del mismo Perú. Entonces se viene la represión y Balaú de Terry enfrenta eso con una brutalidad impresionante y sendero luminoso con una escala de sangre. Entonces ese gobierno de Balaú de Terry va a, a estar marcado por todo este tipo de, de problemas porque pues es una situación que se le va saliendo de las manos y a medida que pasamos los años 80 también va a pasar el tema de la deuda externa de la deuda que América Latina se llama la década perdida porque América Latina retrocedió un montón de tiempo con todo lo que significó la deuda externa entonces la situación interna y la situación externa o sea, el tema de Sendero Luminoso su interpretación del maoísmo y su puesta en práctica de una manera tan brutal de hacer valer su ideología más el narcotráfico más los modelos neoliberales que en ese momento se están dando, eh, van a hacer que las condiciones internas y las condiciones externas sean totalmente adversas para el Perú durante los siguientes años. Entonces, Balaun de Terry va a intentar tener una economía ortodoxa, digamos no, no tan extrema, pero nada parece resultar. Y después de él, Después de Balaún de Terry, va a subir un personaje que, por primera vez desde 1924, que se esperaba llegar al poder, ya desgastadísimos institucionalmente, va a llegar al poder Alan García. Y Alan García llega al poder como un personaje que tiene muchísima expectativa, porque parece un hombre con ideas nuevas que pueda llegar a, a, a encontrar una forma de, de, de sobrellevar esta situación que ya está muy grave. Y Alan García sube con mucho respaldo y mucha popularidad, pero el gobierno de Alan García, la primera vez que el APRA llega al poder con un candidato, después de todo lo que hemos hablado del APRA, llegan con este candidato y este candidato tampoco puede llegar a resolver nada, y no solamente no lo puede resolver sino que le va a tocar toda, pues él va a imponer un, un modelo neoliberal de todas maneras, pero también al mismo tiempo va a nacionalizar la banca y cuando nacionaliza la banca, entonces lo que va a hacer es generar una gran cantidad de animadversión con la inversión extranjera y se dispara la inflación del Perú a niveles increíbles, de más de siete mil, del 7000% de una de un desgaste, a él también, él continúa con la represión, se le, se le habla, digamos, a él se le habla de, de lo del frontón y del urigacho que, que fueron, digamos, que están ligados también con él, eh, con, a, a fenómenos de represión que se hicieron durante su gobierno. Pero él, él, él lleva la economía a un punto de caos. Entonces hay un caos social y hay un caos económico. Y estos dos eh, ingredientes van a hacer que las cosas sean muy duras en esta época de la historia del Perú.
0: Ayuda a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo está esa infamante ley. Llamará una distócrata siendo plebeyo. Eh. Seré...
1: Y aparte de todo, o sea, aparte de todo el tema de Sendero Luminoso, también va a surgir a mediados de los ochentas de una inspiración diferente. No es un grupo de origen maoísta como Sendero Luminoso, sino que tiene las inspiraciones de la revolución cubana del 59 y la estrategia foquista de crear un grupo, una, implantar una célula que después vaya a haber una revolución. Otro grupo que se va a llamar el MRTA: Movimiento revolucionario Tupac Amaru entonces va a haber dos guerrillas a falta de una una que es toda esta escalada de sangre de sendero luminoso que es de orientación maoísta y como les digo el discurso que hace Abimael Guzmán es una lectura propia y personal de diferentes influencias la revolución cultural era una revolución campesina pero la revolución cultural en sí misma no justifica las cantidades de barbaridades que ellos hicieron en Perú, como tampoco justifica las barbaridades que hizo Pol Pot en Cambodia. Nada, ninguna ideología justifica semejantes horrores. Ni todo lo que fueron el movimiento de los Khmer Rouge en Camboya asesinando una terce, pues tres millones de personas, ni todo lo que va a ser sindero Luminoso. Pero la orientación de la que ellos se reivindican herederos es la orientación maoísta, lo que no quiere decir que la revolución cultural haya sido eso. Son fenómenos que se derivan de ahí. Y más la lectura de María Tegui, que el pobre María Tegui menos tenía que ver ahí, porque ese sí había muerto hace muchísimo tiempo y, y era otra la historia que él planteaba. Entonces, hay un tema que es este tema mesiánico de Abinmael Guzmán, que se siente la, la quinta espada de la revolución junto con y con Lenin y con Mao, se siente pues un, un ungido para cambiar el Perú y hacer la revolución mundial a través de la sangre, y hay otro grupo guerrillero distinto que es de la orientación cubana y de la orientación de, de la revolución cubana que es el de reivindicando la figura de Tupac Amaru y de la gran revolución de Tupac Amaru que se había dado en el siglo XIX que habíamos visto en su momento entonces esta, este tipo de, de digamos de, de guerrillas expresan también el nivel de descontento social tan grande en el que está el Perú, pero la economía se va yendo cada vez más a pique y las medidas neoliberales van a ser cada vez más duras y entonces eh, entre un punto y otro, o sea, no no, no logran encontrar un, un momento en que la economía se estabilice. Esto va generando una pauperización muy grande metidos entre estas dos guerrillas con la represión del ejército y una economía que no la logran estabilizar. Siguen ellos en esta etapa tan supremamente difícil de su historia. Esa es una etapa dura para toda América Latina. Los años 80 fueron muy duros en el Perú, aquí fueron muy duros también. En todos lados está, o sea, fue una década durísima para nuestro continente. Entonces, en este contexto vamos a encontrar un personaje que desde el punto de vista literario es un hombre impresionante, es un premio Nobel, es el de los, es del boom latinoamericano, es uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana, que es Mario Vargas Llosa. Pero en la política del Perú va a tener una figuración de particular. Mario Vargas Llosa como escritor lo vamos a ver en el siguiente programa que es donde nos vamos a dedicar a la literatura peruana y vamos a ver sus grandes maestros. Como escritor es impresionante. Uh -huh. Verlo a él, oírlo hablar es impresionante. Ya vamos a ver, más adelante hablaremos en el otro programa de quién es él en las letras de nuestro continente y es un gigante. Por lo tanto que en la política la gente es distinta. Entonces en este caos y en esto que había ahí él que fue siempre de izquierda fue de izquierda como todos los, eh, los escritores del boom la gran mayoría de los escritores del boom bueno Borges nunca pero los demás sí lo fueron porque era lo que les digo toda la época de la influencia de la revolución cubana y era toda la época del Che Guevara y era todo esta, este momento en que América Latina se mira a sí misma a través de todas estas figuras que están transformando su historia entonces él era de izquierda pero a partir de, de todas la, las cosas que están pasando, él se va a desencantar de la izquierda. Y hay una novela que se llama La historia de Maita, que es la historia de Alejandro Maita, un trotskista, en donde marca el punto de, de quiebre de Mario Vargas Llosa con la relación con la izquierda peruana. Y va a llegar hacia la derecha. Y se va a convertir en, en un hombre de derecha. Y va a proponer un gobierno súper neoliberal, o sea, mucho más drástico mucho más Chicago mucho más fuerte y más bravo eh, para el Perú y la candidatura de Mario Vargas Llosa le quita, primero, la izquierda va a tener una bronca muy grande con esa candidatura por el viraje ideológico de la figura de Mario Vargas Llosa, de ser un hombre de izquierda a ser un hombre de derecha. Por eso hacemos aquí una separación tajante y rotunda entre el escritor que él es y su papel en estas elecciones que pasarían de la política peruana. Entonces está él, pero ninguno de los candidatos, nadie de la antigua aristocracia, o de los partidos tradicionales o de, o de todos los que habían compuesto la escena política peruana podía en este momento sacar a Perú de la crisis o sea, toda la institucionalidad se había desgastado muchísimo en una crisis que se iba profundizando cada vez más entonces, la candidatura de Mario Vargas Llosa lo que va a hacer es polarizar a la gente de una manera extrema eh, frente a su figura por todo el peso literario que él tiene y por las implicaciones políticas que tiene en ese momento que se convierte en un candidato neoliberal de la derecha. Entonces, todas estas condiciones van a hacer que la idea de un personaje nuevo y distinto que no haya formado parte de la escena política ni de la antigua aristocracia, ni de los partidos tradicionales, ni del APRA, porque ya con Alan García las esperanzas del APRA quedaron fallidas pues le tocó la crisis en pleno y era el, el segundo periodo presidencial de él. O sea, no hay nadie en el mosaico político del Perú que en ese momento eh, parezca tener una solución para la crisis creciente de lo que está pasando. Y es en ese contexto en donde un personaje de origen japonés, habíamos hablado en el programa pasado de los japoneses, que son los que van a, a llegar en diferentes oleadas en la historia del Perú. Un personaje de segunda generación, o sea, de padres japoneses, va a llegar allá y eh, se va a presentar como una alternativa nueva y distinta frente al tamaño de la crisis en la que se está viendo envuelto el Perú. El personaje se llamará Alberto Fujimori y después de la pausa hablaremos de él. Yo soy, yo soy.
2: Monguí, el pueblo más lindo de Boyacá. En Semana Santa, más turístico. Sábado 19 de marzo, Raúl Santi, piso 21. Miércoles Santo, Pasa Bordo y José José. En vivo, La Pasión de Cristo, con actores profesionales. Dirigidos por Ricardo Coral y Luz Estela Luengas. Domingo de Pascua, concierto de música colombiana, con los ganadores del Mono Núñez. Invita, a Alcaldía de Monguí. Y usted...
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas y Finacid.
1: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la
2: primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ETV, inspírate. ETV presenta en Caracol Radio, numeral nuestro deporte.
0: Mi selección está presente en Caracol Radio. A esta hora, el Borussia Dortmund enfrenta al Mainz 05 en la fecha 26 de la Bundesliga. A través de su cuenta en Twitter, arroba BVB, el club alemán informa que el delantero de mi selección, Adrián Ramos, es alternativa. Por su parte, John Andrés Córdoba es titular con el Mainz 05. En Italia, el Udinese cayó en calidad de local dos goles por uno ante la Roma. El defensa de mi selección, Pablo Armero, fue suplente y no tuvo minutos. En Francia, el Paris Saint-Germain goleó 8 por 0 al Chuan y se coronó campeón anticipado de la Liga 1 con 77 puntos. Islatan Ibrahimovic anotó cuatro goles en el compromiso. Desde su cuenta en Twitter, arroba PSG, rayal piso español, el equipo posteó. Sumamos nuestro sexto campeonato en la Liga 1, el cuarto consecutivo.
1: Con el nuevo plan Mega Like de ETV solo los nuestros llaman por WhatsApp sin gastar sus datos Llama donde quieras y demórate lo que quieras 400 minutos de llamadas por WhatsApp Una giga de internet y 150 minutos a todo operador, solo por 35 mil pesos mensuales, móviles 4G ETV, este los
2: nuestros Llama al 018127777 o entra a ETV.com Promoción válida del 29 de marzo de 2016 Pligante términos y condiciones
0: este 14 de marzo, 12 de la noche, amaneciendo el lunes, aquí en Caracol Radio más compañía, así canta Colombia. Rosito campesino. Ofreceremos evocaciones y nostalgias de nuestras canciones, las de siempre. De ahora y otros invitados ya en el recuerdo. Para sentir que vivo, que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí. Este lunes, 12 de la noche, aquí en Así Canta a Colombia, por Caracol Radio, más compañía.
1: Ya terminé las tareas, vamos a jugar. ¿Jugar? ¿Pero en dónde? Pues en el parque nuevo que tenemos ahora cerquita de la casa.
2: Tus impuestos ayudan a que Juanita y sus amigos tengan un lugar para jugar, porque pagando tus impuestos a tiempo, contribuyes a la realización de proyectos que mejoran el bienestar de todo tu municipio. Realiza tu pago de manera oportuna en nuestras sucursales y corresponsales bancarios, y aprovecha el descuento que te ofrece la alcaldía. Colombia le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y usted.
0: Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. El rastro de tu padre. Lo más reciente de la escritora Patricia Lada, en donde aborda el tema de la inseminación como una alternativa de vida. Esta historia es la historia de una mujer que cuando estaba en la universidad se enamoró locamente de un profesor, pero el hombre nunca se comprometió a fondo con ella y ella decide a los 35 años que, como no ha logrado armar una relación con el tipo, se, se insemina porque no quiere quedarse sin ser madre. El abogado Urias Torres. A a través de sus publicaciones, nos habla del ABC de los impuestos. ¿Cómo es
2: posible que una sociedad en un momento no tribute menos de lo que tributa una persona natural?
0: Club de Lectura dirige Norberto Vallejo y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más
2: compañía. De la Semana Santa en Boyacá, tierra nueva, donde los templos abren sus puertas para orar. Y cada rincón es un espacio para disfrutar en familia, donde la devoción es una forma de acercarnos al cielo y el paraíso es una realidad. Boyacá se la juega por la paz y la libertad. Laurita, tengo que consignar, ¿me acompañas?
1: ¿Consignar? ¡Sí! ¿Y ya podemos comprar el libro para colorear? Mm, Tal vez. ¿Y si pasamos por el cuido para Tommy? Mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y puedo pasar por la juguetería? ¡Claro! No, no, no,
2: no, no. Ahora puedes hacer transacciones en cualquier almacén éxito. Carulla, Surtimax y Maxi, Superinter del país. Porque allí encontrarás un corresponsal bancario Bancolombia donde puedes retirar, consignar y pagar facturas. Existen muchas formas de ver la vida. Nosotros queremos que la veas más fácil. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite, fácil y rápido, cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados, además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito.
1: Cooperativa financiera John F. Kennedy, ahora también JFK. Cooperativa financiera, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, crisis energética, una crónica anunciada. ¿Qué dice el presidente ecuatoriano?
2: Son cosas maravillosas que están pasando en el país, compañeros. Cuando llega el gobierno, importábamos electricidad. Gastamos cerca de mil millones en electricidad importada de Colombia y Perú cuando podemos ser exportadores de energía.
0: Hablan los colombianos.
1: Me parece terrible que estemos comprando energía a Ecuador cuando nosotros teníamos todas las opciones y las bases para poder producir nuestra propia energía
0: ¿Qué dicen los ecuatorianos? La Colombia como tan nos presta algún servicio y nosotros igual, ayudarles de una u otra manera, porque si están comprando la energía es porque la necesitan Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, dirige Norberto Vallejo Caracol Radio, más compañía
2: Laurita, tengo que consignar, ¿me acompañas?
1: ¿Consignar? ¡Sí! ¿Y ya podemos comprar el libro para colorear?
2: Mm, Tal vez
1: ¿Y si pasamos por el cuido para Tommy?
2: Mm -hmm.
1: ¿Y, y, ¿Y puedo pasar por la juguetería? ¡Claro! ¡La, la, la,
2: la, la. Ahora puedes hacer transacciones en cualquier almacén éxito. Carulla, Surtimax y Superinter del país. Porque allí encontrarás un corresponsal bancario Bancolombia donde puedes retirar, consignar y pagar facturas. Existen muchas formas de ver la vida. Nosotros queremos que la veas más fácil. Bancolombia le estamos poniendo el alma. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó la hora para que renueves tu mirada en GMO. Encuentra tus lentes completamente gratis por la compra de cualquier montura. Sí, lentes gratis por la compra de cualquier montura. Ven a nuestras tiendas. Hazte un examen visual sin ningún costo y renueva tu mirada estrenando gafas de las mejores marcas para que veas todo lo que amas. Siempre hay una tienda GMO cerca de ti. En GMO amamos tus ojos. Aplican condiciones y restricciones. Conócelas en www.gmo.com.co.
0: Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
1: Si de mí te acuerdas Sientas como una brata Que te quema la piel Tal vez Si alguna vez me llamas Tu voz se haga un soñón Yo suspiro por mí Tal vez Te estás haciendo daño Mientras que a mí no al Me estoy ordenando sube al poder con la idea de que su herencia japonesa sea una garantía de honestidad entonces los genes japoneses, este digamos entonces la idea es que él sube con una campaña que dice honradez, tecnología y trabajo como digamos como que si la cosa fuera que un acervo de una nacionalidad o de otra pudiera conjurar semejante crisis tan brava incluso la misma izquierda lo apoyó lo apoya mucha gente porque porque se presenta como un candidato que está fuera del juego de la política peruana que había probado que no podía sacar a Perú de la crisis en ninguno de los diferentes aspectos en que lo intentaron entonces Fujimori sube como con la idea de un aire nuevo y diferente a ver cómo les va y este sube con el modelo aplicando un modelo que a la final resultaría bastante más neoliberal que incluso el de Vargas Llosa la izquierda votó por Fujimori por bronca con Vargas Llosa porque Vargallosa anunciaba un modelo neoliberal, pero Fujimori lo va a aplicar mucho más bravo. Entonces, Fujimori, eh, de, de esta manera, habla de la crisis. Esta sociedad está colapsando, no se respeta el Estado. El Congreso, las leyes, el sistema judicial, ni siquiera los semáforos. Nada funciona aquí. Esa es la manera como él habla del desastre económico, de esta hiperinflación tan impresionante en la que estaba el Perú en ese momento, y él aplica las medidas de choque, lo llaman el Fujichok, como era de Bravo, lo llaman el Fujichok, porque la cosa se pone mucho más eh, dura. Ahora, las medidas de choque. Si bien pueden llegar a estabilizar la economía, eh, eso es una discusión de nunca acabar, pero si bien pueden llegar a estabilizar la economía eh, en la medida en que hay una gran austeridad en un momento de crisis, pauperizan a la población de una manera increíble, porque esto va contra subsidios, va contra eh, contrataciones, o sea, las medidas de choque normalmente van contra todos los derechos de los trabajadores eso es lo que lo que se contrae cuando hay este tipo de medidas entonces eso pauperiza a la población entonces ellos están en una situación en la que cualquiera de las salidas resultaba muy difícil bueno esta fue la que la que tuvieron en ese momento entonces sube Fujimori con una gran expectativa acerca de la novedad y él poco a poco va eh, va haciendo va acabando con la democracia otra vez porque finalmente después él alcanza a gobernar y, y ya en del 90 al 92 y en el 92 va a ser un golpe en el cual él va a cerrar el Congreso él va a, digamos, a disminuir todos los canales democráticos que tenía en ese momento el Perú, y va a ser o sea, las cosas con Fujimori se van a hacer bastante más complicadas, y lo de Sendero Luminoso se va a complicar muchísimo, porque va a haber una, un atentado contra una funcionaria pública que estaba en un programa de, de, de darle leche, eh, una, una ración de leche a los niños, y resulta que en el momento en que ella estaba en esas, eh, los de sendero luminoso la mataron y además dinamitaron su cadáver delante de, de los niños y de la gente que estaba ahí. Entonces esa ese atentado ya se volvió una cosa como un punto también de quiebre. Entonces aquí la represión va a aumentar en una medida tan grande como es Gala, sendero luminoso. Durante la época de Fujimori escalan y Fujimori se viene con una represión todavía más brutal que la de Albalaún de Terry, todavía más terrible y esto se polariza a un nivel que no, que no em encuentra pues una manera. Las cosas se van haciendo muchísimo más graves. Entonces, lo que va a pasar es que ante la gravedad de toda la situación, Fujimori va a cerrar el Congreso y va a cerrar la institucionalidad democrática y luego va a reformar la constitución y va a hacer una asamblea constituyente y se va a eternizar en el poder y va a decir que resulta lo que llaman el autogolpe y lo que va a decir es que eh, después cuando se quiera eh, cuando se quiera postular para un tercer periodo la ley peruana no permite que un presidente gobierne más de dos periodos seguidos pero entonces él dice que el primer periodo no vale que porque el primer periodo era antes de la reforma que él hizo a la Constitución antes de la constituyente, entonces que no vale, pues como me han dicho los primeros cuatro años no eran en serio yo no sé cómo fue eso, pero se montó y se dio tres periodos presidenciales o sea, y cerró el congreso y, y reformó la constitución para eternizarse en el poder, después del trabajo que nos había costado la constitución para poder normalizar la democracia en el Perú después de estos periodos de alternancia de democracia, de, de populismo y, re, y, y y de regímenes de dictaduras que nos había durado 20 años y otra vez la, la lograron estabilizar, pero todo el caos social de lo que está pasando... Eh, va a hacer que, que esto no vaya a tener una durabilidad en el tiempo. Entonces Alberto Fujimori reforma la Constitución y se eterniza en el poder. Pero Alberto Fujimori tiene a su lado un personaje sombrío. Es que aquí los personajes están sombríos en este capítulo. Pues uno, la figura de Imárez Guzmán es espantosísima. Pero este que le vamos a nombrar es un personaje muy tenaz. Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos era, eh, pues hay quienes dicen pues, que era un doble agente del gobierno peruano, del ejército peruano, era retirado, pero también dicen que era agente de la CIA. Él estaba jugando en varias bandas. Y Montesinos le va a arreglar un problema que tenía a Fujimori. A que le va a permitir una elección exitosa, y es que Fujimori estaba acusado de haberse apropiado de unos terrenos por los cuales no había pagado, y lo que va a hacer Montesinos es resolverle ese problema, lo que le limpia el camino de la elección presidencial. Entonces, empieza toda esta historia de Fujimori en el Perú con las medidas de choque, con toda la pauperización y con la represión absolutamente impresionante que va a ejercer sobre, sobre Sendero Luminoso y sobre el pueblo peruano. Entonces la, la cosa que venía así desde la época de Balaón de Terry se va a volver cada vez más grave y cada vez más dramática y Sendero escala cada vez más... O sea, esto llega a un punto de polarización en que no se ve nadie. Sí, y la y, y esto se vuelve muy muy grave, muy dramático entonces por el otro lado, eh, la primera etapa de Fujimori va a tener digamos es una figura muy controvertida porque como pasa o como cuando estábamos en la época de Pinochet hay quienes lo consideraban el salvador del Perú porque era una mano fuerte, una mano dura, unas medidas de choque y estaba digamos como que parecía que fuera el que estuviera eh, llevando poniéndose los pantalones en el caos del Perú esa es una interpretación. Y hay otra interpretación de un tipo brutal y salvaje que exacerbó las cosas hasta niveles en que eh, dejó, eh, en que el Perú se hizo, la cosa se profundizó muchísimo, sobre todo la crisis social. Pero económicamente de una u otra manera van, van a poder salir de ese berenjenal poco a poco. Entonces la figura de Fujimori es extrema. La gente o lo considera un horror o lo considera un salvador. Entonces, en ese momento, Vladimiro Montesinos empieza a meterse en unos problemas sumamente complicados, como por ejemplo, el de comprar, a, meterse en narcotráfico, eh, digamos, hay una acusación muy fuerte de narcotráfico sobre las dos figuras, de Montesinos y de, y de Fujimori, pero Montesinos estuvo en un momento dado metido en el narcotráfico y le compró armas al gobierno jordano... Y se las vendió a Farc. Entonces, o sea, esto le complicó la vida a todo el mundo. Vladimiro Montesinos termina finalmente siendo perseguido por el propio Fujimori en picada, en caída, huyendo, porque está metido. Se vuelve un personaje como en un momento fue, fueron en la época del escándalo Irán Contras. O sea, esos personajes que están jugando en muchos bandos a la vez y que están metidos en muchos trucajes, truchos como ellos solos, su personaje es así o como fue López Rega en Argentina en la época de, de, la, de la segunda llegada de, de Perón al poder que fue el que fundó la triple A personajes que, sombríos, muy bravos y él es el que va a llevar digamos también en su caída se lleva también a Alberto Fujimori porque estaban están muy ligados en un momento de la historia y luego ya en la segunda etapa él está, está saliendo de, de, de huida entonces hay una primera etapa en que Fujimori tiene como todo el aval y hay otra etapa en que empieza la caída. Y empieza la caída de un hombre que tuvo tres periodos presidenciales seguidos en la historia del Perú en el momento de la peor de las crisis. Entonces eso nos va a llevar a, a una cantidad de transformaciones o de cambios en la política eh, de estos personajes que subieron con un gran aval y que en un momento dado van a tener muy serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos por toda la campaña de represión de Sendero Luminoso, lo que les digo, y Sendero Luminoso es todo lo terrible que Sendero Luminoso es. O sea, es así de grave, y la población campesina e indígena queda en la mitad, y la sociedad peruana queda en la mitad, y todo el mundo es de alguna manera un rehén de una situación que no parece poder tener salida en este momento que les digo tan dramático de la historia del Perú. <small> okay. <noise> son tambores del Perú afro. Perú que siempre visibilizamos a través de su música una, un clamado enorme, un clamor grande de la, el reconocimiento de la identidad afroperuana que siempre siempre está sobre la palestra de nuestra historia y siempre estamos trayendo a través de la música. O sea, cuando estamos hablando del Perú estamos hablando de todos los integrantes del Perú, del mundo indígena, del mundo afro, del mundo campesino, de, de las sociedades urbanas, de Lima, de toda la gente que está metida en esta crisis tan grande, de lo que está pasando. Entonces, durante el gobierno de Fujimori pasan cosas tan supremamente dramáticas como la toma del, de un comando del MRTA de la residencia del embajador japonés en el Perú. Entonces, se toman en la residencia cuando había un evento de embajada y una cantidad de personal diplomático allá y lo vuelven rehenes, entonces esto está a varios fuegos. Esta guerrilla que les digo que es la inspiración cubana, de, de, de origen de la revolución cubana, que, y que toma el nombre de Tupac Amaru, se van a tomar a la embajada. Como una manera de pedir una contraprestación de prisioneros, porque contaban que las historias de las cárceles peruanas eran absolutamente terribles en los Andes, en medio del frío más grande. Y entonces, esta toma de la embajada, que va a ser un hecho noticioso de primera línea, pues esto sí fue una cosa que ocupó mucho, teniendo en cuenta además que Fujimori va a ser un personaje altamente mediático. Fujimori va a tener la prensa de su lado, hay quienes dicen que compró buena parte de la prensa, como les digo, es una figura llena de, de, de contradictores y de, y de diferentes puntos de vista. Se dice también que él tenía una, una, una compra con la prensa. Bueno, el asunto es que él es un personaje impresionantemente mediático. Y esto va a tener una resonancia mundial, esa toma. Esa toma el, en, en diciembre del 97 va a ser una cosa muy grande. Y entonces la respuesta de Fujimori va a ser una toma sangrienta de la residencia de la embajada, una de esas tomas de eh, de esas de películas, y todos los integrantes del MRTA van a ser van a morir en la toma, van a ser asesinados en la toma, solo dos leones de la gente que estaba al interior de la embajada van a morir, pero el comando que hizo el secuestro va a morir todo el comando entonces el MRTA digamos ese fue el golpe más grande que hacen pero también de ahí para adelante empieza la caída entonces todo esto va pasando o sea están los de sendero alborotados los del MRTA tomaron la embajada. El hombre está metido en un berenjenal político y tiene a Montesinos al lado que no le ayuda, o sea, finalmente después va a ser parte de lo que lo que lo vaya a llevar a una caída. Entonces, la toma del MRTA a él le va a dar una imagen mediática importante en la medida en que se le presenta como un personaje de mano dura y un personaje enérgico que no permite el chantaje de un acto de estas de esta naturaleza. Y resulta que y ahí ya aguanto otro poquito, pero más adelante. Cuando ya empiezan muy seriamente las acusaciones por violación a los derechos humanos, porque lo que les digo, la represión que ha pasado acá, eso eh, todavía es un tema muy duro, todavía no lo saben los niños en los colegios, todavía no se les enseña heridas abiertas profundas, eh, estos cataclismos históricos, Estas grandes, eh, estos grandes baños de sangre de, pues de un lado y del otro dejan heridas grandes en los pueblos que, que después son... Son cosas que se cargan, ¿no? Entonces más adelante, el hombre va a hacer la siguiente jugada. Ya cuando está acosado, ya cuando Montesinos está completamente desprestigiado, ya cuando se le viene, digamos, la marea en contra, hay una cumbre en la isla, en Brunei, en el país de Brunei, y Fujimori se va para Brunei. Y estando en Brunei, se asila, en Japón, apelando a su condición de hijo de, una, de segunda generación de japoneses y manda un fax renunciando a la presidencia del Perú y entonces los peruanos lo destituyen. Y le dicen que, ¿cómo así que? O sea, ¿cómo es que usted va a hacer una vuelta de estas? Que se va para una isla y luego se va para Japón y en el Japón, ¡chan! Se, se va a quedar, eh, se queda ya de, de asilado. Entonces, después de que se queda de asilado en Japón, más adelante, tiempo después, él va a ir a Chile. Y cuando se va para Chile. En Chile va a estar un rato y resulta que los chilenos, si sí se lo devuelven a los peruanos y lo extradictan. O sea, con todas las relaciones de, de duras que han tenido los chilenos y los peruanos, los chilenos le hacen eso a los Bueno, aquí está Fujimori, se los entregamos. Entonces Fujimori es entregado al gobierno peruano y cuando se le entrega a los peruanos lo meten en la cárcel por sucesivas va a tener diferentes juicios, primero también por la a él lo van persiguiendo por la cantuta, bueno, ahora durante el tiempo de Fujimori y lo que le dio la reelección antes de que lleguemos a la caída y al momento en el cual todavía está preso en el Perú pasa una cosa que a él le dio una relevancia mediática muy grande y que le permitió la reelección antes de que llegue la caída, porque él tiene una etapa, digamos así, de ascenso y de mucha popularidad, y luego tiene una etapa de descenso que también va a ser muy grande, muy grave. Durante su periodo de ascenso, es detenido Abimael Guzmán. Cuando Abimael Guzmán es detenido, ahora dicen que eso fue una labor de inteligencia que Fujimori se sea, sea acreditó él, y que en realidad era una labor de inteligencia pero el asunto es que mediáticamente Fujimori eh, va a, a usar la, la detención de Amimael Guzmán con un crédito político enorme lo va a encarcelar le va a poner un traje de pisionero como en las películas con rayas horizontales y el número en la mitad y lo pone en una jaula y levanta el teléfono y lo muestra un poco como lo que hicieron con Saddam Hussein pero no lo mata sino que lo va, a de, lo va a tener detenido y al coger la cabeza como este era un movimiento tan personalista mesiánico a partir de la lectura que un personaje hizo de todas las diferentes tendencias ideológicas que había habido en ese momento en el mundo y en el Perú entonces eh, ya va a haber una negociación muchísima gente va a entrar a la cárcel y ya empieza la caída de Sendero Luminoso hasta quedar ya reducido a una célula en la mitad de la selva, la mayoría de ellos van a estar presos, eh, pero la caída de Abimael Guzmán también implica la caída de Sendero Luminoso. Este va a ser el éxito político que mayor eh, tributo le va, que mayor, eh, digamos, re recaudo le va a dar a Fujimori. Y Abimael Guzmán caerá, Fujimori va a ser reelegido después de eso, y luego cuando viene la época de Fujimori, también Fujimori va a caer y está preso está preso por la cantuta, por el asesinato de un profesor y varios estudiantes y por diferentes procesos de, de derechos humanos de extrema gravedad está preso en el Perú y así, con Fujimori preso en el Perú y su hija Keiko eh, presentándose como candidata para la elección que va a ser dentro de 30 días en el Perú dejamos esta parte tan supremamente dura y compleja de la historia del Perú para irnos en el siguiente programa a un viaje por la literatura ya en los tiempos finales de nuestro Perú actual entre la literatura, la gastronomía y el Perú que enfrenta en la actualidad dentro de muy poco tiempo unas elecciones donde la hija de Fujimori es una de las candidatas entonces, desde los espacios de las épocas más sombrías y terribles de los pueblos desde los días oscuros entre los órdenes mundiales, los órdenes económicos y los órdenes sociales se juntan en una sin salida para esta antigua y maravillosa cultura peruana, de los tiempos en que vivieron el dolor de Sendero Luminoso, la represión de todos los gobiernos, la superinflación y unas condiciones sociales e históricas muy difíciles para un pueblo enaltecido y grande, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.